0: Nur, weiß ich bei uns, verzeihen Sie den Ausdruck, heute jeder arschweiße Schuhe kaufen kann. Da hat er mit Tennis nichts zu tun. Bananenhaus,
1: der Podcast mit Carlito. Also, mir gefällt es sehr gut. Ja, liebe Leute, viele Wochen sind schon wieder vergangen und ins Land gezogen. Turbulenter Sommer liegt hinter uns. Ich hoffe, ihr habt trotzdem alle die letzte Folge angehört mit Armin der Drogenbeauftragten, die versucht hat, mich aus dem Alkoholsumpf der Podcast-Welt rauszuziehen. Lange bin ich abstinent geblieben, aber die Welt steht wieder kurz vor dem Abgrund. Der nächste Lockdown steht bevor, deswegen es ist es einfach wieder Zeit, Podcasts aufzunehmen. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute einer meiner besten und ältesten Freunde den Weg zu mir ins Bonanhaus gefunden hat. Ich begrüße ganz herzlich neben mir Tim Evelyn Jäger. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ich fühle mich geehrt. Und äh, ja, ich bin froh, dann endlich neben den anderen Promis, die du schon eingeladen okay. hast, äh, endlich hier sein zu dürfen. Ja.
1: Genau, also wir, wir werden auch im Laufe der Sendung herausarbeiten, warum du eigentlich der Prominenteste von allen bist. Aber wir haben festgestellt, nüchtern ist das Ganze schwierig. Deswegen, bevor wir auf die Gesprächsinhalte kommen, viel wichtiger, der Alkohol. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht und warum?
0: Ich habe heute tatsächlich äh, nicht ganz original, aber so original, wie es nur eben geht, äh, Kölsch mitgebracht. Yes. Äh, ich glaube, im Laufe des Gesprächs äh, wird ja bestimmt dem einen oder anderen noch klar, warum. Aber ich glaube, wir haben in Köln schon so viele Sachen erlebt und äh, diese, ja, ich sage jetzt mal, äh, kölsche Kultur hat uns schon so viel gegeben. Deswegen äh, fand ich es angebracht hier, Kölsch mitzubringen. Äh, ähm, muss allerdings gestehen, äh, es ist hier klassisch aus dem Erlanger Supermarkt. Äh, Nichts Originales, ich bin da kein ehrlich. Richtiger kein, kein richtiger Import. Kein richtiger Import. Ich hätte auch lieber ein, ein, ein Pittermännchen direkt aus dem Früh mitgebracht, aber <lacht> ja, leider nicht Wir, trinken, muss es, jetzt,
1: wir ja. trinken jetzt ein schönes äh, Gaffelkölsch, feinhaber Geschmack, aber das tut es auch. Deswegen, also schönes dass du da bist. Auf die, auf die Kultur. Ich habe es gehört. Kultur da. steht im Vordergrund. Genau. Prost. Prost. Ja, lieber Tim, ich habe es ja ähm, schon gesagt, einer meiner ältesten und besten Freunde. Mir ist äh, witzigerweise vor ein paar Tagen aufgefallen, ähm, das, was mich etwas aufgefallen, was mich fast zu einem äh, Twitter-Spruch veranlasst hätte. Dadurch, dass ich aber keinen Twitter habe, habe ich mir das gespart. Und zwar ist mir aufgefallen, die ältesten Freunde erkennst du daran, dass du im Handy nicht nur die Telefonnummer, also die Handynummer gespeichert hast, sondern auch noch eine Festnetznummer. <lacht> und da habe ich <lacht> bei dir immer noch die, die alte Vorschmer nummer wo inzwischen äh, niemand mehr wohnt. Aber also ich weiß nicht, wie es den Hörern draußen geht. Schaut mal euer Handy durch, die Kontakte. Ähm, also gerade meine ganzen alten Schulfreunde noch und sowas, da ist immer noch die Festnetznummer. Nur äh, interessanter Fakt am Rande. Aber du bist nicht heute da, weil du einer meiner besten Freunde bist. Ich äh, verspreche mir auch den Unterhaltungsfaktor. Aber ähm, Du kannst ja auch was. Wird man nicht überraschen, aber tatsächlich ähm, bist du ein sehr begnadeter Sportler, vor allem, wenn es um Bälle und um Schläger geht. Und deswegen wollen wir uns im heutigen Podcast mal äh, ja, da verschiedenen Sportarten widmen, in denen du äh, erfolgreich unterwegs warst oder bist. Und äh, später auch noch die Brücke zum Kölsch und äh, dem der entsprechenden Kultur und dem ganzen Hintergrund schlagen. Aber im ersten Teil... Würde ich gerne wissen. Ich meine, manche kennen dich von den Hörern, nehme ich an, halt vor allem die Deppen, die auch mich kennen und die uns halt schon oft, <lacht> oft zu zweit erlebt haben, die wissen, was heute passieren wird. Ähm, für alle anderen, stell dich doch mal kurz vor, du musst jetzt nicht erzählen, dass du eigentlich einen super langweiligen Job bei Siemens hast, sondern ähm, man hört ja raus du kommst nicht aus der Gegend, aber erzähl, wo kommst du her und warum bist du letztendlich jetzt hier gelandet?
0: Ja, die unnötige Schärfe mit dem Siemens-Job, die hättest du sparen können. Es äh, läuft aber. schon seit
1: drei Minuten, das war der, die erste Spitze erst.
0: <lacht> Alles klar, seid ihr verziehen. Ja, wo komme ich her? Ähm, ich sage immer ganz gerne, ich komme aus, äh, komm aus, aus Köln. Ja, für den Franken ist es, glaube ich, auch ausreichend. Für denjenigen, der sich da oben ein bisschen auskennt, ist es dann doch nicht so. Ich bin eigentlich in Mendig aufgewachsen, was nochmal südlich von, von Bonn eine gute halbe Stunde ist. Gehört er noch zu Rheinland-Pfalz, ist noch nicht Nordrhein-Westfalen. Äh, so viel zur Geografie. Und ja, wie bin ich dann letztlich hierher gekommen? Ich glaube, ziemlich witzige Story, die eigentlich nur das Leben schreibt. Ähm, ja, ich habe mit damals äh, sieben Jahren, äh, also schon davor Fußball gespielt, mit sieben Jahren das Tennisspielen angefangen und kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich mich entscheiden musste, ähm, was machst du jetzt? Wurde auch alles zeitlich ein bisschen viel. Ja, und habe mich dann für Tennis entschieden, Jetzt kann man fragen, war das die richtige Entscheidung?
1: Nachdem ich weiß, wie du Fußball spielst, auf jeden Fall. Das
0: war die zweite Spitze.
1: Hm? Können wir, können ja. wir, sollen wir ein Drinkspiel draus machen?
0: Können wir machen, okay, können wir dann, gerne machen. Da reicht
1: aber das bisschen Kölsch wahrscheinlich nicht.
0: Nee, dann kaufe ich nochmal nach. Ja, gut. Und äh, ja, habe mich dann für, fürs Tennisspiel entschieden. Und ja, ich glaube, gab es dann ein paar Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben, ähm, so falsch äh, war das gar nicht. Und ja, habe das dann verfolgt. Bin dann sowohl national, international auch Turniere gespielt. Ähm, ja, hat dann schon so, sofern man es in dem Alter haben kann, den Traum daraus auch irgendwie mal einen, äh, einen Beruf zu machen.
1: Von welchem Alter sprechen wir jetzt noch? Von, also mit sieben oder später jetzt?
0: Ja, naja, mit sieben hat es angefangen mhm. und im Laufe der Jahre. Ne, mit den sag mal, mit den Erfolgen hat es dann auch irgendwie an, an Seriosität äh, an zugenommen, wo man dann auch mehr trainiert. Und bin dann mit, ja, ich sag mal, im Alter von zwölf, dreizehn, von muss ich eigentlich wieder rückwärts die, die, die Story erzählen. Mein allererstes Mal stimmt gar nicht. Mein allererstes Mal, wo ich Tennis gespielt habe, war gar nicht mit sieben, sondern es war mit, ich glaube, im Alter von vier bis fünf Jahren in Österreich im Sporthotel Brixen im Tale. Mhm. Und da sind wir damals mit der Family, ja ich sage jetzt mal drei, vier Mal haben wir hingefahren und dort habe ich beim ähm, Harry, ja, viele Hörer kennen ihn, die, die ihn nicht kennen, Harry Peierleitner.
1: Unbedingt googeln. Bester Mann. Unbedingt. Jetzt schon mal Grüße an dieser Stelle. Ist
0: Österreicher, aber trotzdem super netter Kerl.
1: Ja, dafür kann er nichts.
0: Und äh, nee wirklich, wer ihn kennt, weiß das. Und bei ihm habe ich das Tennisspielen angefangen. Er war damals Trainer in dem Hotel und wie gesagt, wir waren da mehrmals im Jahr und äh, ja, dann habe ich einen Schläger in die Hand genommen und hat mir eigentlich Spaß gemacht, bis ich dann wirklich dann in meinem Heimatdorf Mendig, äh, nennt sich glaube ich sogar Stadt, ist aber eigentlich ein Dorf, äh, angefangen habe, dann dort zu spielen und äh, wir sind dann natürlich weiterhin nach Österreich gefahren und irgendwann äh, war der Harry leider nicht mehr da und wir wussten auch gar nicht, wo er hin ist, war ein bisschen schade, ja. wir haben dann gefragt, aber konnte uns auch keiner so richtig sagen. Ja und irgendwann im Laufe der Jahre, ich glaube dann, wie gesagt, da war ich 12, 13, das muss dann so 2000, äh, 2003 gewesen sein, bekamen wir dann einen Brief nach Hause vom Harry ja, der uns mitgeteilt hat, dass er in wo wohl mittlerweile ein Kind hat, Frau hat und dort, sagen wir mal, so seine, sein Tennisbusiness aufgebaut hat und ob wir ihn nicht mal besuchen kommen. Und ja.
1: Man kann auch sagen, kurzer Einwurf, der Harald ist der Liebe wegen nach Feuchheim gekommen.
0: Absolut. Ja. Ja. ja, das stimmt. Also viele Zufälle, die da dazu führen, dass wir letztlich auch hier
1: sitzen. Genau, also du ja. bist ja wegen nicht der Liebe wegen nach vorher gekommen, beziehungsweise der Liebe, der Liebe zum, zum Tennis, zum Tennis genau. und dann aber aufgrund der Liebe zu mir geblieben. Absolut.
0: Ja. Ja. Fürs Protokoll. Oder trotz der Liebe zu dir, ja. Stimmt. Kann man, kann man, kann man auch so. Ja, wie, wie, auch, wie auch immer.
1: Jetzt schon sehr philosophisch nach acht Minuten. <lacht> ähm, nein, okay, also du hast den Brief bekommen und wie ging es weiter?
0: Genau, und dann haben wir gesagt, komm, ich meine, das sind von da 300, 340 Kilometer, wir sind hier hingefahren. Damals gab es auch immer hier noch, einen, oder gibt es auch heute noch, einen, leider nicht mehr in der Form, Harry muss ich auch an dich richten, leider nicht mehr in der Form. Ein, ein, ein Tenniscamp, wo ich auch hier teilgenommen habe und äh, ja habe dann auch festgestellt, äh, ja, dass mir das äh, auch extrem Spaß macht, vor allen Dingen mit dem Harry zu trainieren, dass hier in der Gegend auch vermehrt viel mehr Spielpartner waren. Ähm, das war damals da im in, 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 in rheinland-pfälzischen Tennisverband, ohne jetzt da, im Nachhinein ein schlechtes Wort drüber zu verlieren, aber es war einfach nicht so Spielpartnermäßig, wie, wie, das eigentlich hätte sein müssen. Das war hier deutlich besser. Und vor allen Dingen eben, weil das mit dem Harry so gut harmoniert hat, haben wir dann den Entschluss gefasst. Also damals hat sich, hat sich meine Mutter, eigentlich auch unfassbar, dass sie das gemacht hat, bin ich auch sehr dankbar darum bereit erklärt, mit mir hier den, den Schritt nach, nach Bayern zu gehen, nach Feuchham zu gehen in die Schule gewechselt, habe dann hier beim Harry trainiert ähm, ja, und war dann von, von dem Zeitpunkt an eigentlich hier in, in, in Franken unterwegs. Also letztlich ja, ist, ist, ist quasi der Harry der Grund, warum wir jetzt hier sitzen. Das stimmt. Und äh, wenn man es mal wirklich so, so ja, sieht. Und
1: auch der Grund dafür, dass du ein ordentliches Abitur jetzt auch, ein bayerisches hast.
0: Das ist der nächste Punkt. Genau, also, weil
1: hier schließt jetzt nämlich wieder der Kreis, woher kennen wir uns. Der, der große Tennisbeauftragte Tim Jäger ist äh, zu mir an die Schule gekommen, an das altehrwürdige Herder-Gymnasium genau. in Feuchham, Wobei wir fairerweise sagen müssen, man kannte sich halt von der Schule, weil ich bin doch ein Jahr, ich schaue zwar nicht so aus, aber ich bin ein Jahr älter als, als der liebe Tim. Und ähm, war deswegen eine Klasse über ihm, aber dadurch, dass wir ja eh nur, äh, ich sag mal, 20 Prozent Jungsanteil an der Schule hatten, wenn überhaupt, kannte mhm. man sich halt dann doch und letztendlich gerade in der, in der Mittel- und Oberstufe, diese ganzen Schulmannschaften, glaube ich, haben wir auch zusammen dann, mhm. ich bin mal in, in, in ich ein, irgendein Fußball- und ein Volleyballturnier haben wir mal gespielt damals, aber wir hatten damals eigentlich noch gar nicht so viel Kontakt, sondern.
0: Da warst du ja auch vermehrt auf der Bank. Ja, Bei, immer. Den, bei den Aktionen. Es also
1: war ja auch wichtig, dass jemand das Wasser holt.
0: Absolut. Damals
1: konnte ich dir noch das Wasser reichen. Also, spitze für dich. Prost.
0: Darauf stoß mal an.
1: Das kann ja Ja. Heiligen. Genau, letztendlich haben wir uns wirklich kennengelernt. Erst durch, durch deine Musikkarriere, die du dann eingeschlagen hast, kurzzeitig. Böse Zungen behaupten, dass man im großen Chor am AGF in der Oberstufe als, als Junge grundsätzlich mindestens 13, 14 oder 15 Punkte bekommen hat, weil es halt auch da einfach viel zu wenig Männerstimmen gab. Deswegen haben sich dann doch alle da irgendwie drin verirrt. Und ähm, ja, so ging es los, dass wir dann zusammen im Chor waren. Und vor allem dann, als ich glaube, das war, als du schon Abi hattest und ich eben dann schon zwei Jahre Abi hatte, sind wir da zusammen nochmal auf diese Chorfreizeit mitgefahren. Worden Richtig, auch immer.
0: Ja. ja, aufgrund der schönen Erinnerungen, und um, ja. die, um die jungen Leute musikalisch noch ein bisschen zu begleiten. Genau. Ja. Also, ja, das war es, glaube ich, auch zu meiner musikalischen <lacht> Genau, die also, hat ein jähes ende da gefunden. Ich würde sagen, äh, ja doch, musikalisch gesehen war das auch ganz gut, dass es dann so geendet hat. Ich, ich, glaub, glaub, ich, ich glaube
1: auch, dass das äh, die, die Frau ja. Bogendorfer unterm Strich gut weggekommen ist. <lacht> das ist, dass das dann vorbei war. Aber ähm, zurück zum Tennis, weil äh, was jetzt glaube ich noch nicht rauskam, ist, dass du ja äh, jetzt nicht nur we wegen des Tennises äh, einfach nach Vorheim gekommen bist, weil ich meine, Vorheim ist jetzt auch nicht der, der riesen äh, Tennisstützpunkt muss man ehrlich sagen, sondern ähm, dass du das ja auch wirklich ähm, neben der Schule intensiv verfolgt hast. Also das war ja nicht nur, okay, man, man spielt halt ein bisschen und dann vielleicht mal nee, absolut, Bezirksliga, ne. sondern äh, da war ja durchaus mehr dahinter, deswegen erzähl ja. doch mal so deinen, deinen Werdegang in diesem Bereich.
0: Ja, würde ich mal sagen, Fluch und Segen zugleich war, dass ich eigentlich in recht jungen Jahren schon ziemlich... Ähm ja, erfolgreich war ne? da gewöhnt man sich natürlich auch schnell dran mhm. ähm, gerade in sage ich mal Rheinland-Pfalz wo ich da gespielt habe da war in der Altersklasse ja da bist du halt fünfmal in Folge rheinland pfalz meister geworden eventuell sogar noch bei dem, beim Jahrgang drüber und ähm, ja das, das das ist natürlich schön aber Konkurrenz belebtes Geschäft ne? sagt man nicht umsonst und das war dann hier in Bayern auf einmal anders. Da war ich dann zwar auch klar vorne dabei, aber da gab es halt dann links und rechts auch noch Leute, die konnten den Ball genauso über das Netz spielen. Und das war halt einfach gerade trainingstechnisch, auch motivationstechnisch auf den, auf den Turnieren super für mich. Und was waren
1: dann so rückblickend die größten Erfolge, wo du sagst, kannst du dich noch daran erinnern? Oder was so für dich so das, das Größte immer war?
0: kann ich eigentlich gleich zum Start meiner Karriere, ich glaube, da war ich acht Jahre alt, da gab es in, in, in München ja, ein Niki-Pilic-Turnier. Es war wie so eine Art deutsche Meisterschaft. Und jetzt würde ich mal fast so als Startpunkt meiner, als Startschuss meiner Karriere eigentlich bezeichnen. Damals gab es auch für den, für den Sieger damals einen, einen Fischer, die Firma äh, vom, vom Skifahren kennt sie wahrscheinlich jeder. Tennisschläger machen sie mittlerweile leider nicht mehr. Stimmt. Damals gab es für den Sieger tatsächlich so einen Fischervertrag Und äh, das Turnier habe ich damals... Damals gewonnen, war dann auch stolz wie Oscar mhm. Und ähm, ja, da hat eigentlich keiner mit gerechnet. Wir sind damals wirklich als Familienausflug dorthin gefahren, dachten, komm, dann spielt der Junge halt mal das Turnier mit. <lacht> äh, auch kuriose Story, dann einen Tag vor, der, vor dem Finale noch äh, im Krankenhaus am Kopf genäht worden und alles. Also, <lacht> Jawohl. Ähm, absolut kurios und habe das Ding dann irgendwie geholt. Und äh, ja, und dann meinten dann ein paar, ein paar Leute in meinem Umfeld, Trainer dann, okay, das sollte man doch ein bisschen ernster verfolgen. Ja, dann kann man eigentlich auch sagen, Detmold, Deutsche Meisterschaft, äh, Zweiter geworden. Ich überlege gerade. Ja. Dann, ja, wir haben natürlich auch international gespielt. Da bei dem einen oder anderen Turnier auch mal ein Sieg geholt, Finale gewesen. Ich meine, ähm, das ist alles im Jugendbereich. Ich denke mal, das ist, ähm, wer sich da vielleicht auch im Fußballbereich auskennt, das sind so Sachen, da ist immer ganz schön in dem Alter, aber letztlich kannst du dir da nichts äh, von kaufen. Wenn man mal heute schaut, wer da bei uns über den Profis unterwegs ist, haben wir so ein Cedric Stäbe oder auch ein Jan Lennart Struff ich sag mal, die waren jetzt in unserem Jahrgang bei den ganzen, bei den, bei den Jungen. Hoffentlich hören sie es nicht. Aber ähm, ja, du, ich, ich kann glaub, mich gegen, erinnern, gegen, immer, wenn gegen du... beide nicht, 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 viele Spiele verloren früher. Ne? Und ja, heute, also ich ähm, wollte sagen,
1: sonst wenn, die, wenn, wenn die hier immer irgendwie, wenn wir was gucken Tennis, dann sagst du mal hier den Struff, den hab Ich früher auch mal vom Platz gewickelt. Ne? Ja,
0: ja. Also die Ausdrucksweise würde ich nicht benutzen, aber äh, genauso nee, tatsächlich. Tatsächlich war das früher so. Und die ganzen Leute, die mit mir da wirklich so als, ja, da haben sie immer gesagt, der nächste Boris Becker etc., ja, die sitzen heute hier und trinken Kölsch. Also, hm. das ist, ist interessant. Und die diejenigen, die da eher so in der, sag ich jetzt mal, zweiten Reihe waren, die aber dann auch immer weitergearbeitet haben, gearbeitet haben. Und ich glaube, da, das ist ja eben ein Großteil, ist wirklich der Fleiß und die Arbeit. Und da kommen natürlich auch andere Sachen, Ablenkungen. Bla ist natürlich auch oftmals. Kann ich mich auch noch daran erinnern, bist du der Einzige, der dann äh, sagt, ja, ich kann, nicht, ich kann nicht, auf die Party kommen, weil ich spiele Tennisturnier. Und das ist halt nicht nur einmal, sondern das ist halt dann die ganze Zeit. Und das ist dann gerade in so einem Alter, wo das alles kommt dann mit äh, Mädchens und so. Äh, ja, Alkohol, Mädchen, Alkohol war bei mir weniger das Problem. Ähm, so bis heute aber, noch schwierig. <lacht> Bis heute noch schwieriger, ja. Nee, äh, ja. da gibt es dann viele Ablenkungen und da muss man halt dann, oder die, diejenigen, die jetzt da an der Weltspitze sind, ähm die haben standgehalten und haben sich den Arsch aufgerissen und sind jetzt da. Also Moment, das
1: klingt, das klingt jetzt aber gerade so, als äh, ist der Grund, warum du nicht jetzt Weltspitze mit dabei nee, bist, klingt so, nee, als wären jetzt hier äh, Alkohol und Mädchen. Wer dich kennt, nein. der würde das auch glauben. Nein. Aber ähm, die, und das jetzt die, die, die unschöne Wendung in der, ja. in der Karriere des Tim Evelyn Jäger, letztendlich war das ja leider nicht der Grund, warum es dann doch genau. nicht geklappt hat.
0: Also es lief eigentlich auch wirklich gut. Also es war auch eine super Zeit, ich würde da auch nie irgendwas bereuen, habe mich dann aber leider mit, mit 18 an der Schulter verletzt. Anfangs gar nicht so. Also ist bei einem, bei einem Turnier passiert, auf einmal einen Schlag gemacht und auf einmal hat es einen richtigen Riss getan. Da ist dann damals die, die Bizeps-Szene angerissen. Und ähm, ja, wir haben das damals auch so ein bisschen alle unterschätzt. Also haben wir gedacht, komm, machst du halt mal Pause, danach ist wieder gut. Aber das war eigentlich der Moment, äh, ab dem Moment ging es eigentlich nie wieder auf 100 Prozent. Und habe dann auch OP und alles, wie du, wie du ja weißt. Ne? Du hast mich ja damals äh, wirklich... Ich, ich, ich überlege gerade,
1: wann, wann war denn das dann? Die Operation war ja später. Die
0: erst. war, ich, ich glaube, die war 2010.
1: Ja, ja. Das, das kann gut sein. Also die war
0: später erst. Wie gesagt, wir haben es erst konservativ probiert. Ja. Auch mit ein bisschen Krafttraining und allem. Aber ähm, habe ich dann für die OP entschieden. Und auch das hat ehrlich gesagt, ja, man muss es ehrlich sagen, es hat einfach nichts gebracht. Und das mhm. ist auch, ja, wenn man sich mal so einen Tommy Haas anschaut, der mittlerweile, ich weiß nicht, vier, fünf Schulter-OPs hinter sich hat und da äh, Physio-Teams um sich hat und wirklich den ganzen Tag darauf verwendet, da irgendwie wieder fit zu werden. Aber das ist, wenn deine Schulter mal was hat, ist, das ist einfach... Ja, also ich mit, da keinen, mit das
1: wichtigste Werkzeug für den Tennisspieler. Ja, und es ist ein super komplexes Gelenk.
0: Ich, ich kenne niemanden, der, der nach einer Schulter-OP nochmal noch mal auf 100% gekommen ist. Also das ist leider so. Und so war es eben bei mir auch. Habe es dann noch probiert. Ist natürlich auch mental nicht einfach, wenn du dann mit so einer, so einer, so einer ledierten Schulter dann trotzdem spielst, kannst aber nicht auf 100%. Mhm. Ja, tust dich dann gegen Leute schwer, oder du eigentlich sagst eigentlich kein Problem und gerade in so einem Alter, ich meine, jetzt kann ich damit umgehen, ich weiß genau, okay, es geht halt nicht mehr, jetzt, wenn ich jetzt gegen jemanden verliere, den ich mit 15 Platz vom Platz gefegt hätte, Aha. dann komme ich damit klar, aber in dem Alter oder gerade so mit, so sagen wir mal, zwischen 18 und, und, und dann Anfang 20, war das halt nicht einfach und ähm, und ich meine, du halt hast das Richtige
1: gemacht und hast dich ja dann wirklich auf äh, Mädchen und Alkohol konzentriert. Die nächsten Jahre kann man ja... So ja, ich sagen. bin
0: aber wirklich in die, wenn man heute nachher betrachtet, ich hatte einfach die falschen Freunde.
1: Ja, das stimmt. Die falschen Freunde, die dich aber ins die, Krankenhaus gefahren haben zur OP und wieder abgeholt haben, mein Lieber.
0: Richtig. Richtig. Nee, genau. Nee, an, an, äh, dieser,
1: an dieser traurigen Stelle äh, möchte ich äh, die, die Zeit nutzen, um mal den ersten musikalischen Beitrag dieses äh, Podcasts, der jetzt auch schon wieder eine Viertelstunde lang ist, Einzuspielen und zwar ein Lied, was ich in den letzten Wochen äh, rauf und runter gehört habe, was auch jetzt sehr gut passt, wenn man sich das Musikvideo anschaut. Und zwar geht es um den Song Something About You von Elder Brooks. Sehr, sehr coole äh, Elektropop-Nummer, würde ich sagen. Ähm, schaut euch unbedingt das, das Video dazu an. Da geht es um eine Männer-Selbsthilfegruppe, -Selbst die sich dann durch gemeinsamen Tanz letztendlich da aus dem, aus dem Sumpf wieder rauszieht. Ich glaube, bessere Überleitung. Kann man in dem Moment gar nicht finden. Dir wird es ähnlich gegangen sein. Ich habe den Tanz geübt, mhm. ich kann ihn. Wir hören uns den Song an, in der Zwischenzeit üben wir den Tanz. Und dann geht es gleich weiter mit Teil 2. Where did you go? I do I'm working on my problems But I need you here too So where where'd you go? What should I say? I hope that I can make the change Cause there's something about you Keeping me sober I was it in the moment and I'm holding on to you There's something about you Keeping me sober So, also Das mit dem Getanze haben wir doch gelassen. Ähm, nicht, dass die nächste Verletzung von Tim <lacht> gleich, gleich folgt. Äh, ja, Nach dieser Leidenszeit, äh, muss man ja konstatieren, ähm, waren die Highlights deiner Tenniskarriere ja eigentlich die, dass du mich dann mit, mit der linken Hand so über den Tennisplatz gesteucht hast, dass ich auch da eigentlich keine Chance hatte. Ähm, ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit, vor allem Beherrschung. Hat äh, trotzdem immer Spaß gemacht. Ähm, Obwohl es natürlich auch für mich als, als besten Freund irgendwie deprimierend ist, wenn man einen, einen Sport auch, sage ich mal, gerne macht. Äh, natürlich nie mit dem gleichen Ehrgeiz oder gleichen Ambitionen, aber <lacht> man halt immer sieht, wenn man spielt, dass man da halt einfach so welten davon entfernt ist. Aber wie gesagt, äh, Spaß gemacht, viel gelernt. Und letztendlich durch dich habe ich auch jetzt wieder was Neues kennengelernt, denn du hast, ähm, nachdem du ja leider deine Tenniskarriere äh, auf diesem Level beenden musstest, einen, ja, sagen wir mal, zweiten Frühling äh, mit dem Schlägersport äh, jetzt verzeichnen dürfen die letzten Jahre, denn 2018 kam die Renaissance mit einer ganz neuen Sportart und da musst du jetzt unseren Hörern äh, erklären, worum es geht, äh, was das genau ist, wie es dazu kam und warum Paddel der geilste Sport auf der ganzen Welt ist.
0: Ja, Paddel, ähm, man denkt da wahrscheinlich erstmal an irgendein Boot, ja, wo ein paar Leute drin sitzen und alle äh, rumpaddeln, ja, aber äh, Paddeltennis heißt es oft, äh, hören die Paddelspieler aber nicht gern. Worum geht's oder wie, wie kam es dazu? ja? Wie kam es eigentlich dazu? Ähm, auch muss ich auch wieder einen, einen, einen Harry erwähnen äh, und äh, den, den Ralf natürlich. Harry und Ralf, die waren öfter in Spanien im Urlaub und haben da immer erzählt, sie spielen da Paddel und äh, äh, super spaßige Angelegenheit mit kleinerer Schläger in so einem Käfig und dann denkst natürlich als Tennisspieler, denkst natürlich, okay, komm, lass die mal reden, die alten Männer, lass die mal reden, alten <lacht> Alt Männersport. und ähm, ja, und dann 2018 wurde dann in Nürnberg ähm, der erste Paddelplatz gebaut, oder besser gesagt zwei Plätze und dann haben die zwei gesagt, äh, Harry und Ralf, hey, wir müssen da unbedingt mal spielen. Ja, und so kam es dann. Wir haben uns dann da verabredet und äh, haben, standen dann auf diesem Paddelplatz. Ich gebe gleich auch nochmal einen kurzen Abriss, wie so ein Paddelplatz aussieht. Aber äh, es hat, glaube ich, ich weiß es nicht. Es hat 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten gedauert. Und äh, ich habe diese, diesen Sport geliebt ähm, oder mich hat diese Sucht erfasst. Und seitdem geht diese Sucht, glaube ich, um. Ne? Und ich mhm. meine, du hast es ja mittlerweile selber. Bin auch erfahren. infiziert,
1: jetzt seit zwei Jahren, würde ich sagen.
0: Genau, man hast ja quasi deine Tenniskarriere am, am Höhepunkt beendet und genau. bist dann auch. Genau, an dieser Stelle
1: Gruß an die, die Herren 3 von, von der Spielvereinigung Jan Feuchheim und der Spielgemeinschaft DJK Erlangen. Äh, hatten eine tolle Zeit, aber ich glaube, auch da war äh, irgendwann klar, dass es nicht mehr höher geht.
0: <lacht> ja, und. Äh, so, so fing das damals an. Und man muss, also muss ich auch vielleicht nochmal noch mal so einen kleinen Rückblick. Durch diese Schulter habe ich zwar dann irgendwann auch wieder den Spaß am, 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 am Tennis gefunden, habe auch Mannschaftsspiele gemacht, spiele ich auch nach wie vor, macht mir auch Spaß. Aber ich habe halt realisiert, beim Paddel schränkt mich das einfach nicht ein. Also ich sage mal, ich kann vielleicht nicht auf 100 spielen, aber ich kann auf 98 Prozent Paddel spielen. Und das war auch so, so ein. So ein Ding, was ich dann realisiert habe, hey, ich habe mal wieder einen Sport, ja, der ist ähnlich, der hat auch mit dem Schläger, mit dem Ball zu tun, den ich jetzt wieder mal, mal Vollgas machen kann, ohne Einschränkung. Und ähm, ja, dann diese gesellschaftliche Komponente, du spielst nur als Doppel. Ähm, ich glaube,
1: wir müssen jetzt mal kurz den Hörern, die noch nie Paddel gesehen oder Paddel gespielt haben, erklären, was ist Paddel.
0: Du hast recht, du hast recht. Paddel ist eigentlich eine Mischung aus, aus Squash und Tennis. Es ist wie ein kleiner, äh, kleinerer Tennisplatz. Ähm, ganz normales Netz, Untergrund, ja, würde ich mal sagen, so eine Art Kunstrasen mit ein bisschen. So Granulat, und Granulat, ne, ne genau. Und, äh, und und Aber eben Teppich auch, glaube ich, ne? je, ja, nach, je
1: nach Hersteller.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich würde es fast als Kunstrasen mit Granulat bezeichnen. Ähm, und du hast eben unten um diesen Tennisplatz, der boah, ich müsste die Maße kennen. Ich würde mal sagen, halber Tennisplatz, ein bisschen kleiner vielleicht. Ähm, äh, um, um T-Feld
1: quasi und dann nochmal zwei Meter oder sowas ne?
0: Ja, ein bisschen weniger aber ein bisschen schmaler auch, ne? wie so ein Tennisplatz aber ähm, ja, auf jeden Fall hast du da eben so ein, wie so ein Käfig außenrum ja, teilweise Käfig mit, mit Zaun teilweise Glasscheibe, also der Großteil Glasscheibe und der Ball darf eben nachdem er auf dem Boden aufgekommen ist beim Gegner drüben, also der muss genauso übers Netz hier am Tennis ja, der muss genauso drüben aufkommen der darf aber, also muss nicht, darf aber danach auch noch gegen äh, Zaun, Glasscheibe, wie auch Wand, immer, ja. Wand. Und dadurch wird diese, oder das macht eigentlich den Sport aus, weil du eben viel weniger als beim Tennis mit Gewalt Sachen erreichen kannst. Also es ist viel mehr, ähm, ja, viel mehr, viel mehr Köpfchen, viel mehr Taktik, Spielwitz. viel mehr, viel mehr Spielwitz. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das auch ähm, so, so, so am Wachsen ist. Ja? Weil durch den kleineren Schläger, also ich sag mal, der Schläger ist, kann man sich von der Fläche her vorstellen, wie so ein beach ja? Nur anderes Material, ganz also Carbon, mal, äh, Carbon. Der Griff ist <lacht> etwa wie beim Tennisschläger. Und äh, allein durch diesen kürzeren Schläger verzeiht es viel mehr. Also, ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, gerade Anfänger, die tun sich beim Paddel viel, viel leichter, haben viel schneller Erfolgserlebnisse. Also wir haben oft Leute, denen, denen wir das zeigen, die kommen da hin, spielen zum ersten Mal und nach einer Stunde haben die Ballwechsel und haben Spaß und dann ist es eigentlich schon passiert. Ne? Dann also du
1: brauchst eigentlich nicht so diese, diese krasse Technik richtig, wie beim Tennis, richtig, damit ja. du halt vernünftig spielen kannst, sondern ein bisschen wie, wie Beach-Tennis, halt einen Ball genau. rüberbatschen, das, das kriegt jeder diese, dann schon irgendwie hin, wenn halt so eine Grundkoordination zwischen Auge und ja. Hand und Schläger und Ball ja. hast. Ja. Ich glaube, wichtig ist auch, du hast ja vorhin schon gesagt, also gesellschaftliche Komponente, man spielt Paddel ja im Regelfall immer nur zu zweit gegeneinander, also doppel. Also während genau. Tennis ja doch populär als Einzelsportart ist, ist Paddel immer zwei gegen zwei.
0: Genau, also das ist auch ein, ein, ein wichtiger Punkt. Gerade für mich war das so, ich meine, ich komme aus dem Einzelsport- ähm ja Wenn du wenn du gewinnst, kannst du dich alleine feiern. Wenn du verlierst, bist du alleine der Depp. Mhm. Aber es ist irgendwie, und ich würde es auch nie bereuen, diesen Einzelsport gemacht zu haben, aber es ist irgendwie trotzdem einfach cool, schön, da quasi so eine kleine mini team zu haben. Es gibt auch immer mal Momente, wo du selber nicht so gut spielst, dann, dann zieht dich der, der Partner hoch oder umgekehrt. Und ähm, ja, es ist eine viel kommunikativere Sportart auch. Also allein dieses Umfeld. Ich bin es halt von Tennisturnieren gewohnt, da macht jeder mehr oder weniger sein Ding. Das ist alles so ein bisschen ähm, ego-lastiger und beim Paddel, ja, das ist wirklich eine noch, noch kleine Community. Natürlich soll das wachsen, ich bin mir auch freuen, wenn es wächst, aber dadurch, dass es noch so klein ist, ähm, ist viel weniger Ehrgeiz im Spiel, viel mehr Miteinander und ähm, ja, ich glaube, das macht doch diesen, diesen Spaßfaktor einfach aus. Und wie gesagt, du hast es ja jetzt am. Du hast ja jetzt sogar schon dein erstes äh, Turnier gespielt. Du bist ja jetzt sogar schon in der Rangliste geführt. Aber hallo. Also, du bist mir auf den Fersen. Ähm, auf jeden Fall im Mixt. Da, da, Im im, 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 im Männermixt, ja. Kurz vors Protokoll.
1: Also in der, in der aktuellen German Paddle-nationalen Rangliste ist äh, Tim Jäger gerade auf Platz 1 geführt. Äh, also in der Kategorie Mixed. Und dicht dahinter auf Platz 12 kommt der Mühlrad. Leider, äh, muss ich das sagen, mit einem etwas weinenden Auge dabei, weil dieses Mixt wollte ich eigentlich mit meiner äh, sehr, 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 sehr guten Freundin und auch äh, langjährigen, also seit zwei Jahren äh, regelmäßigen Paddelpartnerin äh, Conny spielen, die dann aber leider kurzfristig verletzungsbedingt absagen musste. Deswegen dachte ich schon, das ganze Turnier, also kann Mixed nicht antreten. Ähm, letztendlich habe ich dann einen Tag vorher erfahren, dass dadurch, dass das halt alles entspannter ist und die Community da funktioniert, ähm, wurde mir dann äh, ein ja, sagen wir, ein Portugiese oder halb Portugiese, halb Spanier, mittleren Alters äh, als Mixpartner zugeteilt. Also man hört raus, Mixpartner, auch er hatte einen Penis, deswegen war das leider irgendwie der, der Sinn des ganzen mix nicht ganz äh, erfasst. Allerdings ähm, war den Veranstaltern klar, dass der vom Niveau her nicht so gut spielt wie, wie Conny. Deswegen war das auch für alle fein. Und im Strich war es natürlich trotzdem irgendwo blöd, <lacht> weil klar war, okay, wenn man, wenn man jetzt verliert mit zwei Kerlen, dann ist man sowieso der Depp. Und wenn man gewinnt, äh, dann mhm. heißt es, naja, waren ja zwei Kerle. Letztendlich ähm, hat es aber sau viel Spaß gemacht. Und wir haben, äh, nachdem wir das erste das Vorrundenspiel knapp verloren haben, dann äh, doch in spannenden Matches uns äh, den Sieg in der Nebenrunde geholt, weswegen ich jetzt auch Ranglistenpunkte habe. Und tatsächlich äh, durch diese Punkte jetzt national auf Platz 12 in Deutschland stehe. Ich bin unglaublich mhm. stolz.
0: <lacht> es ehrt dich, ja, dass du hier die Wahrheit erzählst. Ne? Naja, also, so Im Prinzip ja. fragt ja keiner nach, du bist auf Platz 12, da steht ja. da kein Kommentar daneben. Ich habe ja. auch eine
1: Medaille, eine, eine Bronze bekommen dafür. Hängt jetzt ja. gut sichtbar im Eingangsbereich.
0: Deines Schlafzimmers? Oder?
1: Ja, meiner meine Casa hier, okay. ne? Also wenn ein Damenbesuch kommt, die sehen gleich. Aha. Dritter Platz. Mit dem Mühlrad <lacht> ist zu rechnen. <lacht> Ich bin gespannt, freue mich. Wir haben ja in zwei Wochen äh, uns angemeldet. Turnier in, wie heißt das, Kraft bei Frankfurt irgendwas? Hofheim, ja. ne? Hofheim bei Frankfurt. Mhm. Also nicht Hoffenheim, sondern Hofheim bei Frankfurt. Äh, hoffen, wir, dass, hoffen wir, dass das äh, stattfinden kann, das Turnier mit Corona. Aber gut. Ich glaube, äh, was ich noch sagen wollte zu diesem ja, Gesellschaftsaspekt. Also ja klar, bei dem Turnier, das war... Super witzig, super coole Leute, die halt auch aus München, aus Karlsruhe, aus Köln angereist sind. Gute Stimmung. Da ist dann auch immer mit DJ irgendwie ganz coole Musik. Dieses Gesellige steht da im Vordergrund. Was genau. vermute ich auch daher kommt, dass das ja ursprünglich aus Spanien bzw. Südamerika eigentlich kommt und da ja wirklich Nationalsport ist, während bei uns Fußball und dann lange nichts mehr oder vielleicht dann Handball, Basketball und so weiter oder Tennis halt viel populärer sind. Ich glaube, selbst Golf äh, und Segeln ist noch äh, von den Mitgliederzahlen vor Paddel. Ähm, ja, ist es dort halt wirklich nach Fußball, Nationalsport. Und ähm, was auch schön ist, in, Spa in, in, äh, in Nürnberg gibt es inzwischen auch relativ große spanische Community, mit denen ich jetzt sehr viel spiele, weil ich jetzt natürlich vom, vom Level jetzt nicht äh, jede Woche einfordern kann, dass der Tim mit mir spielt. Das ist dann für ihn auch langweilig. Aber mit den Jungs ist es auch echt witzig, weil die... Während wir anderen Deutschen eigentlich meistens eher vom Tennis kommen und da halt eine andere Technik oder andere Spielweise irgendwie haben, kommen die ganzen Spanier wirklich vom Paddel und äh, haben dann dadurch ganz andere Bewegungen und andere Technik. Das ist super schön, ähm, das zu sehen und da halt auch von, von dieser Lebensfreude oder Spielfreunde von denen irgendwie zu profitieren und das so mitzubekommen. Ich sag mal, für mich war so der entscheidende Knackpunkt, weil du es ja vorhin schon gesagt hast, äh, Ende der aktiven äh, Tenniskarriere auch bei mir, die ja bei weitem nicht so erfolgreich war wie deine, Gott sei Dank. Wir haben, ich habe es ja vorhin schon gesagt, der Gruß an die Mannschaft, wir haben immer, äh, das war ursprünglich eine Gaudi-Truppe aus äh, alten Schul- und Studienfreunden, die später erweitert wurde durch äh, das, das Gastro-Nachtleben-Team aus Erlangen, wo wir alle festgestellt haben, wir haben früher mal Tennis gespielt oder spielen noch ab und zu noch und haben uns dann zu einer Mannschaft zusammengeschlossen. Das ging dann halt los, dass, dass das so eine das Weizendoppel eigentlich war Standard und wir haben es, glaube ich, recht schnell geschafft, von der untersten Liga dann irgendwie zweimal aufzusteigen. Und dann war aber der Punkt, dass halt genau das, was Tim vorhin schon gesagt hat, irgendwie die, ähm, ja, der Ehrgeiz dann auch irgendwie schon spürbar war bei den Gegnern. Und mein Knackpunkt war halt der, man muss sich vorstellen, dass wir halt, äh, Hälfte der Mannschaft hat wirklich äh, im Nachtleben gearbeitet. Das heißt, wir sind, Samstagnacht irgendwie oder früh dann um halb sechs, sechs ins Bett gefallen und um 10 Uhr am Sonntag waren die Spiele schon wieder. Und das heißt für uns, wir mussten uns da rausquälen, hatten aber trotzdem Bock drauf. Aber ich hatte dann das Pech, dass ich einmal gegen einen 15- oder 16-Jährigen spielen musste, der da halt brutal motiviert war, der auch noch von seinem völlig übermotivierten Vater dann irgendwie an der Seite gecoacht wurde, lautstark. Ich mit zwei Stunden Schlaf, also der hat gut gespielt, der Junge, richtig, richtig gut gespielt. Da hatte ich wenig Chance, habe, glaube ich, irgendwie recht deutlich mit 2, 6, 3, 6 verloren. Aber der hat halt nicht geredet, der hat kein Bier mit mir getrunken, der war so richtig irgendwie mit sich selber beschäftigt. Und als ich dann im Nachhinein gratuliert habe und mitgekriegt habe, dass der Vater ihn noch zur Sau gemacht hat, weil er diese paar Spiele gegen mich verloren hat, habe ich gemeint, äh, er soll doch den armen Boom in Ruhe lassen, der hat doch eh keinen Spaß gehabt, worauf der Vater ausgeflippt ist und mich aufs Übelste beschimpft hat, wo ich mir gedacht habe, okay, eigentlich auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock mehr. Und dann kamst du Gott sei Dank mit, mit, Tennis, äh, mit Paddel um die Ecke und das Leben hatte wieder einen Sinn für mich.
0: Ja, und äh, das ist auch, glaube ich, ein Aspekt, der, der einfach Spaß macht, ist zu sehen, wie wir jetzt, würde ich mal sagen, im Freundeskreis nicht alle, aber... Wie einfach ja, da viele einfach davon doch, ja. ähm, echt auch von dieser Sucht irgendwie oder wo die Im Paddel dem, dem Paddelfieber erlegen sind. Und ähm, ja, und, und das ist auch das Schöne am Paddel. Brauchen wir nicht zu diskutieren. Es ist immer schön, wenn man gegen welche spielt, die genau im selben Niveau sind, ja, wo man drei Stunden spielt und dann geht sieben, sechs, sechs, sieben, sieben, sechs aus. Aber selbst wenn man jetzt, ähm, wenn das Ganze ein bisschen heterogener ist vom Leistungsniveau, macht es trotzdem Spaß. Ja. Mhm. Und wie du selber weißt, macht es mir immer Spaß, gegen dich zu spielen. Ja, <lacht> und, ähm, das also ist, andere ist, 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 ist <lacht> Kurzer Kommentar am Rande, es gibt nichts Schöneres, wie, ähm, wie, wie, wie den Karl wirklich von A nach B rennen zu sehen. Ja, und <lacht> naja. <lacht> <lacht> hey, naja das ist um, nochmal lange Rede, kurzer Sinn, aber es ist, glaube ich, einfach egal, egal, ob man jetzt irgendwie äh, 15 ist, ob man 30 ist, ob man 50 ist, du kannst diese Sportarzt jederzeit anfangen. Du, du kommst da super schnell rein, man hat super schnell Erfolgserlebnisse, die Leute sind einfach total freundlich, gesellig, also da sagt auch keiner, hey, pass mal auf, du bist zu so schlecht, ich spiele mit dir nicht, also ich glaube, wir finden da immer irgendwie einen Weg, die Leute möglichst mit einzubinden und ja, klar, brauchen wir nicht drüber diskutieren, für mich persönlich auch nochmal, ich komme halt aus dem Leistungssport, klar, wir spielen das ein oder andere Turnier auch, fahren dafür auch den einen oder anderen Kilometer, und äh, macht, macht Spaß, auch nochmal da ist man natürlich ehrgeizig, aber da geht es nicht, um, nicht um Geld, ja, da geht es ausschließlich am Ende des Tages um Spaß. und
1: Ja, und um die Ehre tatsächlich, weil, äh, sehr geehrte Damen und Herren, mir gegenüber sitzt nicht nur Tim Evelyn Jäger, der hervorragende Tennisspieler, sondern auch äh, inoffizieller deutscher Nationalspieler, kann man sagen, ja. Denn es gibt tatsächlich so wenig Leute in Deutschland, die das spielen, dass sowohl du, deutsche Nationalmannschaft, äh, spielst, als auch der Harald äh, letztendlich, äh, was ist das, u 40 herrn äh, für Österreich auch schon ein Turnier gespielt hat. Äh, ja. Da war ich damals sogar zufällig im Urlaub ja. in, äh, in Tarifa, da haben wir also mal extra nach Estepona gefahren, haben uns das Spektakel angeguckt. Mhm. Ähm, bei deinem großen Auftritt letztes Jahr konnte ich ja leider nicht mit nach Rom zur Europameisterschaft, war das. Aber ich habe es auf YouTube äh, verfolgt, es ist nämlich teilweise live übertragen worden. Äh, da war ich schon sehr stolz, dass ich sagen kann, hier mein, äh, einer meiner besten Freunde ist hier im Fernsehen und spielt für Deutschland. Ähm, willst du erzählen, wie es war oder soll ich vorwegnehmen, dass ich hier ganz schön auf den Sack bekommen habe? <lacht>
0: Ja, ähm, du darfst es gerne vorwegnehmen. Ich erzähle es auch jedem. Ja. Also jedem, den ich jetzt erzähle, ähm, der bekommt diese Worte genau in dem, in dem O-Ton. Ja? Auf den Sack bekommen, ist glaube ich ein richtig guter, guter Ausdruck. Oder aber, den Sakko wieder aber ich sag mal, Sack. ich erzähle auch mal von den. Ich meine, es war auch ein schöner Moment, obwohl wir auf den Sack bekommen haben, aber ich erzähle mal von den erfolgreichen Momenten. Ja, man, fangen wir damit an. Ähm, ja, wie, wie du schon sagst. Ne? Also, ähm, wenn in Deutschland halbwegs Paddel spielen kannst, ist jetzt übertrieben, aber in Deutschland... Ja, du
1: spielst schon gut, das kann man schon feststellen. Äh,
0: dann, dann ist der Weg in so eine Nationalmannschaft natürlich nicht so weit, wie wenn du Fußball spielst, ne? ohne, ohne Frage. Und da hat sich letztes Jahr für uns die Gelegenheit ergeben, alles ein bisschen turbulent, ähm, mit, ja, leider Gottes gibt es in Deutschland auch zwei Verbände, die so ein bisschen gegeneinander äh, ja, arbeiten oder die so ein bisschen gegeneinander stehen. Ja, über die und Politik wollen wir jetzt gar nicht reden, gibt, aber weil das da können das wir uns jetzt noch mal eine Stunde uns drüber richtig, aufregen, aber ja, das machen wir nicht. Nur, nur kurz am Rande. Fakt ist, wir sind dann nach oben zu den äh, offiziellen Europameisterschaften ähm, gefahren und ja, haben dann tatsächlich äh, eine recht faire Auslosung bekommen mit, mit, mit Großbritannien, San Marino und Monaco in der Gruppe und haben es dann tatsächlich geschafft, durch diese, durch diese Gruppe Durchzukommen, ja, und, und haben dann das Halbfinale dort erreicht. Und äh, mal abgesehen von der Mega-Teamstimmung, äh, die wir, die wir hatten, eine super Zeit, ist natürlich auch eine Ehre, auch wenn es noch so, die Sportart, klar, ist es ist, ist nicht vergleichbar mit Fußball, aber es ist natürlich ein Mega-Gefühl, wenn du da bei der Zeremonie äh, da in so einem, in, in Rom, ach, ich weiß gar nicht, wie dieser, diese, dieser, dieser, dieser Saal hieß auch. Ähm, war dem beim Papst Kult, auch Kult, Kulturmäßig, äh, muss ich sagen, bin ich da nicht so... Nicht da ist so ist es dann ähm, beim
1: Kölsch <lacht> hört es dann auf, kulturmäßig. Das beim
0: Kölsch auf. Und, <lacht> und äh, ja, ohne Frage, mega Gefühl, auch super Leute. Wir haben da Leute kennengelernt. Die, Gerade die Kollegen in Monaco, San Marino, ähm, mit denen wir immer noch Kontakt haben. Ein, eine geniale Veranstaltung. Und äh, rein sportlich, klar, sind wir dann gegen alle, alle Erwartungen ins, äh, ins Halbfinale gekommen. Und haben, sind dann dort auf Italien äh, getroffen. Das Heimteam. Genau. Und da ging es dann los mit dem... <lacht> Ilesacco. <lacht> mit dem, was du eben schon äh, genannt hast. Nee, wir haben dann da wirklich mit... Ach, vor, vor ein paar hundert äh, einheimischen Italienern haben wir da gespielt.
1: Nur ein paar hundert? war Das war doch voll eigentlich da der...
0: Ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich will nicht übertreiben. Ähm, es waren sie, ja... Es waren ein paar Hundert definitiv, ja, es war wirklich, ja die Arena war voll und äh, Sky Sport war anwesend, äh, auf YouTube wurde es übertragen und dann, ja, du hast dich halt gefühlt wie, ja, auch wenn das Ergebnis jetzt hier besser nicht, äh, da, da sprechen wir nicht drüber, aber du hast dich echt gefühlt äh, wie, wie, wie ein Star, sage ich jetzt mal, ne? und dann, ähm, ich meine, du kennst mich ja, ich spiele ja da mit, äh, mit, mit Stirnband auch öfter und als dann die die Italiener dann auch festgestellt haben, okay, die Deutschen können sowieso nichts ausrichten. Was dann wieder darum ge dazu geführt hat, dass sie uns auch ein bisschen angefeuert haben, ne, weil sie ja auch was sehen wollten. Und als sie dann noch da mit, ähm, also mit, mit Roger Federer sprechen hören, ähm, also Ich werde an haben, dieser Stelle ich werd, äh, das das
1: Bilder posten, weil es ist unfassbar, wie, wie ähnlich äh, Tim seinem großen Vorbild Roger Federer sieht. Ich ähm, habe schon öfter mal überlegt, ob da die Gisela nicht mal beim Tenniscamp man Ausrutscher, hatte irgendwie sowas, es würde einiges erklären. An dieser Stelle grüße Gisela. Aber äh, ja, also diese Ähnlichkeit ist schon, schon Wahnsinn und das ist, glaube ich, schon ein geiler Moment, wenn, wenn da die ja. Tifosi in, in Rom anfangen, Roger, Rutscher, Rutscher zu. Absolut.
0: Machen. Also ich glaube, ähm, es gibt wenige Momente, wo ich mich jetzt daran erinnern kann, wo ich äh, so eine Gänsehaut hatte und, und da stand. Und einfach, ähm, ja, und trotz dieses Ergebnisses. Und wer mich mhm. kennt, weiß... Ich, ich kann immer noch nicht, früher gleich dreimal nicht, aber ich kann nicht gut verlieren. Mhm. Muss ich einfach sagen, ist eine große Schwäche. Ähm, egal, ob das jetzt ähm, beim, beim Kartenspielen ist oder auf dem, beim, auf dem Fußballfeld, auf dem Tennisplatz, auf dem Paddelplatz, ich kann nicht verlieren und ich habe da verloren und zwar richtig. Und trotzdem habe ich da jede Minute ähm, genossen. Olli, Olli Schwörer, mein, mein, mein Partner an der Stelle, auch nochmal Grüße. Ich glaube, äh, da kann ich auch für dich sprechen. Das war einfach... Unfassbar geil, da, da zu stehen. Ja, es, war, es, war, es war nicht so lange, wie wir gehofft haben, weil wir nicht so lange dagegen halten konnten, aber <lacht> ähm, ja, das war einfach nur einfach nur geil. Ja, Und äh, so einen Moment dann nochmal erleben zu können, ja, obwohl man eigentlich aus dem aktiven, aus dem Leistungssport lange raus ist, äh, ist einfach, ist einfach super. Das
1: Schöne ist ja, ähm Du bist ja jetzt süße 30 geworden. Du kannst es ja auch noch wirklich im besten Fall die nächsten 30 Jahre spielen, diese Sportart. Das heißt, da werden wir sicher noch ganz viel von dir sehen, lesen und hören. Ich hoffe auch von dir. Ja, ich, nur im Mixed mit anderen Männern. <lacht> Aber mal schauen. Ich freue mich sehr auf das nächste Turnier. und hoffe auch, dass ich zu deinem nächsten Spiel für Deutschland mal mitreisen kann, wenn das alles wieder stattfindet. Ähm, an dieser Stelle möchte ich auch mal äh, großes Danke sagen an den Klaus Rotter, der äh, in Nürnberg diese Paddelanlage äh, quasi dahingestellt hat, der das ja letztendlich auch aus einfach nur Leidenschaft für diesen Sport irgendwie gemacht hat. Auch da an Klaus und äh, Thomas und Thomas, das ganze Team, die da einen richtig guten Job machen und die uns da wirklich aufgenommen haben. Kathi, auch nicht vergessen. Genau, ja, die ist ja die Tochter von Klaus, deswegen ist ja als Team alle Grüße genau. an der Stelle und... Ich fand es schön, weil sie auch uns und unseren Freundeskreis da so aufgenommen haben, das ist wie eine kleine Paddelfamilie geworden. Wir sind eigentlich jede Woche da inzwischen bei Wind und Wetter, es sei es schüttet wie in Strömen. Und es ist einfach richtig schön und macht super Spaß. Deswegen hier die Empfehlung auch an jeden: probiert es aus, geht mal zum Club am Marienberg, Paddeltennis Nürnberg, könnt da umsonst eine Schnupperstunde machen. Einfach der geilste Sport der Welt. Wir müssen jetzt mal wieder weiterkommen im Text, ist es ist jetzt doch schon die Zeit ins Land gestrichen, sagt man so, habe ich gehört, ähm, deswegen der nächste Song zum Durchatmen, ähm, möchte ich einen Song vorstellen, äh, Rubrik kennst du schon, äh, den Künstler habe ich ähm, nicht persönlich kennengelernt, allerdings äh, online über Facebook haben wir ein paar Mal hin und her geschrieben, weil ich von seinem Song mal einen Remix gemacht habe weil mir dieser Song wahnsinnig gut gefallen hat, schon früher. Und zwar, die meisten von euch werden den Song kennen aus der Sprite-Werbung von 2000 ist es 7, irgendwie sowas. Äh, Video war damals, äh, da haben Leute Street-Basketball gespielt und plötzlich wurde dieser Basketball-Court zum Pool. Vielleicht erinnerst du dich auch noch. Ähm, Song heißt Falling Away von Hugh Wilson. Ähm, es gibt eine super schöne Unplugged-Version auf Spotify, hört ihr euch an. Das Original ist leider nicht auf Spotify, aber immer noch auf YouTube und sowas erhältlich. Super cooler Song, der mir sehr viel bedeutet, den ich rauf und runter hören kann, immer noch nach den vielen Jahren. Genießt's und wir sind gleich wieder zurück. I'm
0: falling away, I'm falling away With you We can't
1: Vom Sport. Wir widmen uns jetzt äh, endlich dem Kulturteil dieses Podcasts. Ähm, es ist schon angeklungen, äh, Tim ist ja erst äh, hierher gezogen und kommt ursprünglich aus dem schönen Rheinland, kann man ja sagen. Ähm, für mich war tatsächlich heute die Info von dass du gar nicht in NRW geboren bist, sondern dass das äh, hier männlich, dass das äh, noch ein Pfalz ist. Das Aber ist ja
0: sehr, sehr, sehr enttäuschend, dass dass du dich damit noch nicht intensiv beschäftigt hast. Ich war da oft genug,
1: äh, vor allem im Brauhaus im Moment, sehr zu empfehlen. Aber äh, auf der Landkarte habe ich mir das natürlich nie angeguckt. Für mich war das immer hier Köln. Witzigerweise ist ja unser, also mein anderer bester Freund, der dritte Mann, äh, der Gabi, schönen Gruß, äh, sagt auch immer, er kommt aus Köln. Und letztendlich ist der halt die andere Seite von Köln, aus Wermelskirchen. Aber früher habe ich das immer gekauft und gesagt, ja, die, die Jungs kommen aus Köln. Deswegen, das es, ist auch einfach. Es ist auch einfacher,
0: bevor du dann jedem erklärst, wo und wie. Und ich sag mal, ich glaube, für den Franken ist äh, alles außerhalb von Franken sowieso äh, gefühlt äh, Osten. Äh, also äh, die Erfahrung habe ich, hab ich das ein oder andere Mal gemacht. Und bevor du dann ewig erklärst, ähm,
1: ja, das, das ist das eigentlich das war nur, du, du sprichst es jetzt schon an. Ich würde gerne kurz mit dir darüber sprechen. Was ist so für dich ähm, so der Kulturschock gewesen? Oder wenn du sagst jetzt hier, der. Die rheinische Frohnatur trifft auf den, ja, sag ich mal, eher belfernden und äh, introvertierten Franken. Also, davon äh, rede ich jetzt nicht von mir, sondern von, von dem Prototyp Franken. Ähm, ja, wie war das für dich als, als Junge letztendlich oder ähm, wie war das jetzt auch in den letzten Jahren? Du bist ja immer noch viel zu Hause, beziehungsweise inzwischen nicht mehr männlich, sondern eher bei dem Teil der Familie, die ja jetzt in der Nähe von Krefeld leben. Erzähl noch mal so uns fränkischen Hörern, was ist so dein Eindruck von Franken und danach werden wir uns mal unterhalten, welchen Zauber denn die Stadt Köln tatsächlich zu bieten hat.
0: Ja, es ist ein guter Punkt. Ich persönlich, ja, auch glaube ich durch meine, meine Kindheit, meine Jugend mit dem ganzen Tennis und wir sind ja auch viel rumgereist, auch alleine rumgereist, ne? da war natürlich kein Mama-Papa dabei, das heißt, du musst dich schon immer auf neue Leute einlassen, du musst auf Leute zugehen, ja? sonst hätte es gar nicht funktioniert. Für mich war das in Franken natürlich ein, ja, Kulturschock ist das falsche Wort, natürlich war es für mich auch, ich war auch nervös, als ich das erste Mal dann in die neue Klasse gekommen bin und dann wirst du auch wegen der einen oder anderen Ausdrucksweise, die du normal ähm, seit Jahren halt hast, wirst du auch verarscht, ja? warum sagt der denn jetzt das und äh, ja, natürlich fängst du dann an, dich auch dann anzupassen, ja, weil du willst ja auch nicht, dass gerade in dem Alter willst du ja nicht irgendwie da ausgelacht werden. Der Exot. Aber, aber alles in allem ähm, glaube ich, dass ich da ja, nach, nach, nach ein paar Tagen schon ähm, hier in Franken, also ich habe mich echt heimisch gefühlt. Ich kannte natürlich auch durch, das, durch den Tennissport schon ganz viele Leute. ja. Und wenn mhm. du natürlich auch. Ähm, die Kugel halbwegs triffst, kommen auch viele Leute auf dich zu ja, und wollen quasi äh, auch irgendwie mit dir Kontakt haben. Und, ja,
1: Erfolg macht sexy. Und, das war äh, schon immer.
0: Vielleicht kann man das so ausdrücken, ich würde es jetzt nicht, äh, nicht sexy nennen, aber führt zumindest dazu, dass sich Leute für dich interessieren. Ja? Mhm. Und ähm, Das hat es für mich natürlich einfacher gemacht. Ich war ja jetzt nicht hier und, und, und kannte niemanden. Ne? In der Schule war es natürlich neu Ja und da, klar, wusste ja erstmal keiner irgendwie, ja? du bist halt der Neue. Ja, ähm, an der Stelle, glaube ich, auch nochmal, da muss ich eigentlich, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, äh, an der Stelle nochmal ein Dankeschön an meinen damaligen Klassenkameraden Kino Fritz, äh, der mich gleich äh, zum Klassensprecher wählen wollte, äh, <lacht> weil er es sehr witzig fand. Ja?
1: <lacht> den Bock zum Gärtner gemacht. Ja, du.
0: <lacht> aber äh, nee, war für mich, für mich eigentlich nie ein Problem und ich glaube, wenn man so ein bisschen ähm, selber den Part übernimmt, der der den ersten Schritt macht, der mhm. Kommunikation, dann ist es in Franken gar nicht so schwer. Du darfst ja nur nicht nach Franken kommen und erwarten, dass, dass du integriert mhm. wirst. Ja. Und ich glaube, das ist dann ein Problem, weil der Franke sich ja erstmal denkt, wo ähm, ja, wer ist denn jetzt das? Ne? Mhm. Und äh, du brauchst dich hier nicht in eine Kneipe reinsetzen und erwarten, dass sich dann drei Leute neben dich setzen und sagen, hey, hier, warte mal, äh, super cool. So, aber wer bist du mehrfach vorgekommen
1: im Schwarzen Ritter, wenn ich dich erinnern darf.
0: Im Schwarzen Ritter tatsächlich... Da muss ich wirklich sagen, ähm, da fehlen mir jetzt die Details in den Erinnerungen, aber da hast du wahrscheinlich recht, ja.
1: War immer sehr kommunikativ.
0: Und unter Alkoholeinfluss wird der Franke vielleicht auch hin und wieder mal zum Rheinländer. Also das ja. ist alles nicht bewiesen. Das wissenschaftlich. öffnet
1: sich der Horizont, kurzzeitig.
0: <lacht> nee, und äh, ja, auch alles. Nochmal, mal, aber egal, ob jetzt durch die Freunde, die ich kennengelernt habe, äh, dich natürlich oder auch äh, meine langjährige beste Freundin, die Kim, schöne Grüße an der Stelle. Ich würde es niemals bereuen, hier nach Franken gekommen zu sein. Ich habe hier ganz tolle Leute kennengelernt, immer noch. Ich fühle mich, obwohl meine Familie blutstechnisch im Westen Deutschlands verankert ist, fühle ich mich hier trotzdem wie zu Hause. Ich würde auch immer sagen, ich habe hier Familie, auch wenn es nicht bluttechnisch ist. Und nichtsdestotrotz ist es was anderes und ich glaube, das ist für den für den Rheinländer, der der, der kommunikativ ist, ja, auch wieder eben den Gabi genannt hast, ähm, der natürlich auch Rhetorikkurse belegt hat. Aber ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung für die Spitze an der Stelle, aber ähm, das ist wirklich, wenn du den Franken einmal für dich gewonnen hast, äh, ist, er, ist, er, ist er ein super Freund, ha? super Hier. Gefährte und äh, ja. Er der Witz ist
1: ja in unserem Freundeskreis, ähm, wenn man sich das mal anschaut, dass so von unserem engsten Kreis eigentlich, sagen wir mal der halt wirklich in Erlangen äh, lebt und sich über die letzten fünf Jahre irgendwie oder sechs, sieben Jahre so gefunden hat, ähm, ich bin der einzige Franke, der, der da drin ist. Beziehungsweise und, der, der Poldi noch aus Forchheim, der aber ja in, in Würzburg studiert. Und, deswegen und
0: ein echter Frank ist aufgrund seiner Liebe nach Köln gegangen, ne? muss man auch ganz klar sagen. Tatsächlich, ja. genau. Uh, unser unser, unser Kollege... Uh, Honecker, ja. Der, und das ist denke ich auch bezeichnend, ja, einer aus, aus einem fränkischen Dorf mit, ich weiß nicht wie viel Einwohnern, aber nicht viele auf jeden Fall, Genug. hat nach seinem ersten Köln Ausflug, oder damals habe ich ihn mal mitgenommen, haben wir damals immer zu meinem Bruder gefahren, haben da auch mal in Köln gefeiert, hat gesagt, er wird irgendwann nach Köln ziehen. Und er hat er wurde immer so ein bisschen belächelt, ja, 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 und der hat es wirklich wahr gemacht, der wohnt jetzt in Köln.
1: Mhm. Und will jetzt ein Haus kaufen, ne? steht wahrscheinlich kurz vor der Hochzeit. Ne, Alex? Zeit wird's. <lacht> äh, Und ich äh, denke, spannend. das
0: spricht auch für diesen Zauber, wie du ihn eben genannt hast. Ja, das,
1: da sind wir jetzt schon beim, beim, beim Thema. Ich bin dir auch unglaublich dankbar, dass du ähm, da Missionarsarbeit bei uns geleistet hast. Und ähm, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wann ich das erste Mal mit dir, das ist bestimmt zehn Jahre her wahrscheinlich jetzt, das erste Mal mit ihr mitgedurft habe, auch mal da oben nach Köln an die Ecke. Das ist ja dieser, dieser lustige Prozess eigentlich. Wir in Bayern sind ja der Meinung, das beste Bier auf der ganzen Welt kommt eh aus Bayern, speziell aus Franken. Auch diese Meinung teile ich nach wie vor. Aber man wird ja so auf, aufgezogen eigentlich oder wächst so heran, gerade in Forchern mit Annafest und war in Erlangen. Bier muss aus großen maske -Rügen ausgeschenkt werden, damit es gut schmeckt und äh, alle anderen, die halt da ihre Reagenzgläser Kölsch irgendwie nur trinken, das sind ja sowieso Mädchen und, äh, oder wie der Dremer sagen würde, die Pussys, ey, alter, ey, soll das ist kein äh, auch ja, hier Grüße. Herrlich, Herrlich. Ähm, das weiß ich noch, gerade als er noch früher viel mit uns unterwegs war, war das immer der, der Diskussionspunkt. Ist doch kapiert, ich kann mir nicht zaufen, mich du so klein. Und äh, inzwischen, nachdem ich jetzt oft genug in Köln war und ähm, ich muss sagen, also das, das, das Gaffel, was du jetzt hier mitgebracht hast, das, da steht ja schon fein drauf. Das ist natürlich für mich als nur helles Trinker und kein Pilzfan, ist das schon eher. Ja, wirklich herb, aber also das gute Früh und so weiter, da aus diesen 02 er gläsern immer schön frisch gezapft, äh, das ist schon was Feines. Ja. Also das ist so der erste äh, Kulturtransfer, wo ich sage, den hast du uns gut vermittelt. Aber ähm, was uns alle natürlich überzeugt hat und das denke ich auch, auch den Meister Honecker ganz vorneweg, <lacht> ist natürlich das Phänomen Kölner Karneval. Also für uns Franken gibt es ja bloß an Fasching oder Fasnacht und da war ich eigentlich nie der große Fan davon, weil letztendlich das in, in Franken ja wirklich eigentlich Hauptsache auf Dummsuff, also das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, Dummsaufen irgendwie furchtbar verkleiden und vor allem musikalisch halt wirklich eher Abriss-Ski, Ballermann, ganz unterste Schublade irgendwie ist. Wo du halt, ich meine, ich habe auch da lustige Abende schon gehabt, das würde, kann ich jetzt nicht, nicht leugnen, aber äh, da, ist schon, da sind dann eben die großen Biere äh, notwendig, damit es halt funktioniert oder noch viel härtere Sachen. Aber ich sage mal, der Zauber des, des Kölner Karnevals ist halt was ganz anderes. Vielleicht äh, erzählst du kurz deine Sicht und dann kann ich als, als Bekehrter mhm. da noch ergänzen, was, also, was das ausmacht.
0: Ich glaube, wir haben da ja in den vergangenen Jahren schon mal öfter versucht, irgendwie zu beschreiben, was denn da der Unterschied ist, ähm, ob, ob, man, ob man jetzt in Köln in der Kneipe steht, äh, eventuell draußen die Welt untergeht, es regnet oder sonst was. Äh, oder ob man jetzt am Ballermann steht, ähm, im, im Bierkönig und da seine Bierchen trinkt. Und ich glaube, ähm, äh, zu dem Schluss, den ich jetzt äh, zumindest gekommen bin, ist, ist dieses Thema neben dem Rheinländischen, das sowieso schon sehr herzlich, äh, sehr einladend. Ja, man fühlt sich generell dort immer willkommen, auch als Fremder. Man wird dort aufgenommen. Ist einfach dieses, ähm, ja, dieses Verkleidungsthema. Mhm. Ja, also dieses äh, die, die, einfach der Punkt, äh, das besingen sie ja auch in ihren Liedern. Ähm, wenn man mal drüber nachdenkt, ist viel Wahres dran. Scheißegal, wo du herkommst, äh, scheißegal, wie du aussiehst, scheißegal, ja, nicht ganz egal, wie viel Kohle in der Tasche hast. Äh, jeder will natürlich gerne seinen Kölsch kaufen, aber, <lacht> aber Fakt ist, dieses, dieses, dieses wirklich, die Leute verkleiden sich. Ja, also sprich, die die ganzen, ähm, wie soll ich das sagen, diese ganzen äh, verschiedenen Ebenen der Gesellschaft werden quasi aufgehoben. Ja, mhm. Und alle befinden sich eigentlich auf dieser einen Ebene. Also ist nichts mit Chicke-Mickey hier, ich trage hier ähm, Louis Vuitton oder sonst was. Ne? Also die Leute sind verkleidet das und, ist und in das Düsseldorf führt, dann mehr, ne? Das stimmt, ja, weil jetzt, weil jetzt ist natürlich schöne Grüße auch nach Düsseldorf <lacht> zu, zu, dem <lacht> Teil meiner, zu dem Teil meiner Verwandtschaft, der dort wohnt. <lacht> Nee, aber wenn man es jetzt mal sonst so vergleicht, du gehst abends in irgendeinen Club, ja, wo dann irgendwie so ein bisschen gesehen, gesehen werden, ne? jeder zieht sich irgendwie schick an und dann ja, da gibt es die Leute, die bestellen dann hier Flasche Champagner hin und her, sondern in Köln am Karneval ist einfach eine andere Nummer. Da ähm, kommt der Kürbis mit dem Kranz. Da kommt der Kürbis mit dem Kranz, ne? dann hast du deine Chips, die hast du am Eingang schon für 160 Euro gekauft. Alter, was, Alter, ich dann, weiß nicht, äh, ob ich mehr
1: Geld für, für Kölsch oder für Taxifahne gerade <lacht> <kann>, mal <lacht> ausgegeben habe, die letzten Jahre. Und
0: ich glaube, das ist ein einfach ein großer Punkt und wo ich auch von überzeugt bin, ja, wer sich verkleiden kann, der kann auch zu gewissen Teilen über sich selber lachen. Mhm. Ja, und ich glaube, wer nicht über sich selber lachen kann, der, der macht im Leben auch was falsch. Ja. Das ist ein, die, die Kombination, natürlich auch Alkohol, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und die Mädchen. Die Mädchen, das ist natürlich ähm, für dich ein wichtiges Argument. Ja? Entschuldigung, wer hat seine Karriere deswegen für mich, beendet? Für mich ja? ist es eher wichtig, dass da meine Kumpels dabei sind. Ja, natürlich. Und äh, Also wie gesagt, die Kombination aus diesem, aus diesem Rheinländischen. Ich könnte äh, ja
1: jetzt mal so einen Abend rekonstruieren, wenn wir da gemeinsam unterwegs sind. Ja? Wie lange du bei den Kumpels bist dann? Aber das lasse ich jetzt mal einfach der Fantasie unserer Hörer überlassen.
0: Das, ich darf ja am Ende nochmal, muss ich ja nochmal unterschreiben, was wir hier rausschneidest und was nicht. Ne?
1: Das gucken wir dann. Okay.
0: <lacht> nee, also nochmal noch mal darauf. Ich glaube, und die, die da die, die ja immer mit uns unterwegs sind, die, ähm, die geben uns da auch recht. Ich glaube, einfach dieses, dieses Rheinländische, dann, scheißegal, wo du herkommst, alle sind quasi ähm, auf, einem, auf einem Level und äh, noch dazu dieses, okay, es sind eigentlich. Es ist eigentlich schon durch die Tatsache, dass man verkleidet ist, gewährleistet, dass die Leute auch Humor haben, dass sie über sich selber lachen können. Ich glaube, das führt einfach dazu, dass du da eine, eine, eine Stimmung hast, die du, und, ja, die du die du nirgends hast. Ja? Ich bin jetzt keiner, der alle Partyorte dieser Welt bereist hat, aber ich, ich glaube, wir haben dann doch schon das eine oder andere mal gesehen. Und, und ich muss wirklich sagen, ich, mir fällt echt nichts Vergleichbares ein. Und, und Ich meine, gerade du als DJ kannst ja auch nochmal deine Meinung dazu sagen, aber ich glaube, da ranzukommen, was äh, mal von, der, von der Musik mal abgesehen, ja? und da bist, glaube ich, du aber auch jemand, wenn du schon sagst, dass es geil ist da muss es auch gut sein, weil du ja die Musik eigentlich ähm, ja ich will nicht sagen verachtest, aber du kannst dir ja deutlich schönere Musikrichtungen vorstellen wie, wie, wie jetzt kölsche Karnevalsmusik oder Schlager oder Das, Schlager ist, nein, oder das, sonst ist, das was.
1: ist genau der Punkt. Für mich ist das also für die die noch nie am Kölner Karneval waren, ähm, das ist letztendlich ein, eigen, ein eigenes Genre kölsche Lieder, kölsche Karnevalsmusik und ähm, also du hast schon gesagt ich bin kein großer Schlagerfan und äh, so dieses ganze Thema Ballermann Abrissiert damit kannst du mich wirklich jagen, weil ich das wirklich nur platt und, und ja, also ja nicht peinlich, aber halt ja super einfach und nicht geil finde. Da kann ich auch nicht, also kann ich auch nicht drauf feiern oder keinen Spaß haben. Ich meine, klar, der Hahn muss laufen, da kann ich auch mal drüber lachen irgendwo, aber keine Ahnung, wenn ich mir so das, das, diese ganze, ich nenne es jetzt auch Kultur, ähm, die dahinter steht, anschaue, das ist einfach gar nicht meins. Aber ähm, die Kölsche Musik finde ich großenteils wirklich geil, weil das auch viel äh, Elemente aus Pop und Rock und auch, auch Richtung Ska und sowas hat, gerade die, die neueren Sachen. Da gibt es richtig coole Bands. Ähm, das macht einfach wahnsinnig Spaß, äh, darauf zu tanzen auch. Und ähm, was ich auch geil finde, du hast ja schon gesagt, wir sind inzwischen ja auch so eine, eine Jungsgruppe jetzt irgendwie, wir waren eigentlich mindestens immer zu fünfter, zu sechs, die dann hier aus Erlangen hochgefahren sind, auch Kumpel, der aus Cottbus kommt ursprünglich der eigentlich äh, ja, durch seinen Job als Wirtschaftsberater jetzt auch nicht der, der lockerste äh, nach außen ist, immer solche Leute da auch mit dabei waren und man halt dann nach ein paar Kölsch, äh, ich meine, manche Lieder wiederholen sich ja dann immer oder selbst wenn man nicht alles versteht, weil die singen ja auch auf Kölsch, äh, man kann trotzdem immer irgendwie mitsingen und das waren für mich auch immer so die schönsten Momente, wenn wir dann, ich sag mal, je älter wir geworden sind, desto seltener ist es ja dann doch geworden. Ich sage mal so vor fünf, sechs, sieben Jahren, als wir noch alle im Studium waren, waren wir ja doch jedes Wochenende irgendwie oder auch unter der Woche alle paar Tage aufeinander gehockt und waren gemeinsam irgendwie feiern und trinken und haben irgendwas unternommen. Und je älter wir geworden sind, desto ein bisschen weniger ist es ja geworden, auch gerade das, das Thema Trinken und Feiern. Und das war für mich jedes Jahr ein Highlight, wenn wir dann da wieder zu fünft, alle irgendwie dann äh, Arm in Arm die kölnischen Lieder irgendwie mitgesungen haben, obwohl die Hälfte von uns den, den Text oder die Melodie auch gar nicht kannten, aber es war einfach so ein richtig schönes äh, Wir-Gefühl und deswegen eigentlich die letzten Jahre für mich immer Pflichttermine, Kölner Karneval, also die, die, die Karnevalstage, auch der 11.11., .11., äh, muss es hier sagen, letztendlich Haupttrennungsgrund von meiner Ex-Freundin, die am 11.11. .11. Geburtstag hatte, da konnte ich nicht mehr weg es konnte einfach nicht funktionieren. Tut mir, tut mir leid an dieser Stelle, aber ähm, natürlich auch bitter für uns. Wir haben es vorhin schon gesagt, wir haben uns, jetzt könnten wir wieder das Jahr, aber jetzt ist es natürlich abgesagt worden. Aber da machen wir unseren eigenen privaten Karneval. Irgendwo. Absolut. Genau. Also auch da die Empfehlung, liebe Hörer, schaut euch das an. Ähm, das ist eine ganz eigene, wunderbare Welt. Voll Emotionen und, und Liebe und Bier und Bier und auch toller Musik und deswegen, ich freue mich sehr, dass der Tim äh, als sein Lied, was er mitbringen durfte in diese Sendung, äh, sich ein költes Karnevalslied rausgesucht hat. Nämlich welches?
0: Und zwar habe ich mitgebracht äh, von brings Kölsche Jung. Ähm, ja, klar, ich habe, äh, wie gesagt, auch schon das Kölsch an, als Getränk mitgebracht und ich dachte mir an dem und dem Ganzen treu zu bleiben, ähm, ja fällt mir dieses Lied auf. Und ich glaube, äh, selbst die, die Franken, die von hier mal mitkommen, kennen dieses Lied. Sie können es alle mitsingen. Ich bin mir sicher, keiner kann den Text äh, <lacht> auf verstehen, Fall. aufschreiben, sonst was. Ja, wahrscheinlich ich selber noch nicht mal jede Zeile. Aber ich glaube, äh, in dem Lied kommen auch viele Passagen vor, wo man einfach so ein bisschen auch diese Kölsche, Kölsche Kultur äh, mitbekommt. Und ja, ich bin jetzt auch keiner, der sich der sich ähm, stundenlang Schlager anhört äh, oder, oder, oder kölsche Karnevalsmusik ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Aber
1: ist für mich kein Schlager eben. Ja, ja, du hast recht. Es ist viel recht. komplexer und viel du besser. Du aber drauf.
0: wenn man dann in Köln ist, äh, da steht, egal ob man sich jetzt irgendwie in, um, am Rosenmontagszug steht oder ob man in einer Kneipe Zoff. steht, äh, ich glaube, das ist einfach geil. Ja, deswegen lassen wir fire.
1: Hören wir mal rein jetzt. Deutschunterricht, dat war nix für mich, denn mich sprach die Jobbe doch nicht.
0: Sprech hätte man mir gesagt, die Zeugnis, dat weht keine Hits. Ich sprech doch nur, Min jene Sprach, wusste nicht, was vom vom
1: da werden Erinnerungen und Sehnsüchte wach, äh, hoffen wir, dass es bald wieder geht. Äh, an dieser Stelle auch nochmal einen lieben Gruß an Tims liebe Tante Margret, die uns wirklich seit Jahren so gut immer aufnimmt, wenn wir da zu Besuch sind. Äh, besser als jedes Hotel. Da gibt es äh, jedes, die weiß ja immer genau, wie es läuft. Da gibt es schon immer am 11.11., .11., bevor sie uns dann sogar noch meistens irgendwie zur Haltestelle vom, vom Zug fährt. Äh, gibt es super Frühstück, eine gute Grundlage mit, mit Matt und oder kalten Beef noch. Da werden wir immer verwöhnt nach Strich und Faden. Ähm, letztes Mal, als der Gabby und ich äh, nachts über unwegsames Gelände heimgelaufen sind und unsere weißen Turnschuhe alles andere als weiß waren, hat sie die einfach über Nacht genommen in die, in die, nein, die, Spülmaschine, in, die in die Waschmaschine in die Waschmaschine geworfen und äh, wir waren beide ganz verdutzt, äh, weil so schön waren unsere Schuhe eigentlich noch nie. Deswegen an dieser Stelle ein ganz, ganz fettes Dankeschön an die Margret und ganz, ganz liebe Grüße und auch wenn, wenn wir keinen Karneval feiern können auf absehbare Zeit, hoffe ich, dass wir bald mal wieder zu euch nach nach, wie heißt es hier jetzt genau, Meerbusch, Osterrad, nach Bösinghofen, danke, nach Bösinghofen äh, kommen können, damit wir uns mal wiedersehen. So, wir sind schon im letzten Teil des Podcasts angelangt und äh, drücken jetzt ein bisschen auf die Tube. Deswegen, eigentlich haben wir die wichtigsten Sachen besprochen. Äh, das Einzige, was natürlich im Aufbau noch fehlt, ist, äh, lieber Tim Evelyn, deine Frage an mich. Ja, da habe ich tatsächlich lange drüber nachgedacht.
0: Ich, ich habe dir wahrscheinlich auch in unserer langjährigen Freundschaft schon so viele Fragen gestellt, mhm. aber eine Frage, mit der ich dich auch mal öffentlich konfrontieren will. Mhm. Ich habe mir überlegt, im Gegensatz zu mir, wie du schon eingangs gesagt hast, ich habe einen recht langweiligen Job, der, ich sag mal, wo man so das klassische ja, Angestellter dann irgendwann Kinderhaus, sonst was Deswegen würde ich dich gerne mal fragen, du als Freigeist, Kreativling, DJ, wo siehst du dich denn mit 50?
1: Ich muss äh, mich kurz eine kleine Anekdote einschieben, die mir in dem, in dem Augenblick einfällt von uns beiden. Wir haben ja auch mal für einen Abend, für ein paar Stunden Beruf getauscht. Und zwar, ähm, die Erlanger werden das äh, Format des Laufgelages kennen. Ähm, Kurzfassung, es ist ein Dinner durch die ganze Stadt, wo äh, Teams letztendlich äh, einen Gang zubereiten und für die anderen Gänge, äh, also Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, äh, woanders äh, zu Gast sind und das haben wir auch einmal zusammen gemacht. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass, dass wir da mitgemacht haben, das ist auch schon zwei, drei Jahre her oder, oder länger, ähm, da waren wir schon keine Studenten mehr und wir sind schon so ein bisschen mit gemischten Erwartungen an das Ganze rangegangen und haben gesagt, wenn wir jetzt da an Leute geraten, die wir irgendwie äh, langweilig oder blöd finden, dann tauschen wir einfach die Berufe, weil es wird immer gefragt, und was magst du und äh, was studierst du? Und dann äh, ja, ging es, glaube ich, relativ schnell, wir sind in dieses Haus, äh, waren dort gesessen, haben uns die Leute angeguckt und als dann bei der Vorstellungsrunde gefragt wurde, wer was macht, äh, war ich halt ganz schnell der Siemens-Ingenieur und habe da relativ kurz auch nur erzählen müssen, weil es wirklich niemand interessiert hat, was, was ich bei Siemens mache. Und ja. dann äh, war der Tim ja. dran und ist ganz schön ins Schwitzen gekommen, glaube ich. Und
0: ich durfte den interessanten Part übernehmen und äh, mein Leben als DJ ähm, so ein bisschen darstellen. Es ja.
1: war interessant, wie sie an deinen Lippen gehangen sind, dich gelöchert haben, und äh, meine Lieblingsaussage war dann, ähm, ja, ja, er spielt am liebsten äh, Hip-Hop, Oldschool Hip-Hop. Und äh, ich musste dann einfach aus Interesse nachfragen, was denn für ihn so Oldschool-Hip-Hop ist und Cut. Äh, Cut. <lacht> hat leider die
0: Sendezeit hier vorbei.
1: <lacht> Und die Aussage, da kann man ja, K1 Bronx nicht spielen. <lacht> ja. Ja. So, so, so viel dazu. Jetzt ja. zurück zur Frage. Ähm, äh, wo ich ja, mich nicht, mit... Nicht ausweichen. Wo ich mich mit... Äh, meinst du in 50 Jahren oder mit 50 sehe?
0: Mit 50. Mit 50 ist, mit ja, gar, 50. Das ist ja gar nicht mehr so lang. Äh, Für dich nicht, ne.
1: Ja. Ähm, also mein Wunsch wäre, dass ich dann tatsächlich äh, einen anderen Job mache wahrscheinlich oder zumindest den, den Job, den ich in der Form jetzt mache, so nicht mehr. Mir ähm, macht das zwar unglaublich Spaß, was ich gerade mache, aber es ähm, ist natürlich auch anstrengend und ich glaube, dass man auch mit 50 nicht mehr unbedingt so glaubwürdig oder authentisch äh, auf einer Hochzeit oder auf einer Firmenfeier oder vor allem im Club irgendwie rüberkommt, Es sei denn, und das wäre eine Sache, die ich gerne als eine, eine Phase hätte, es sei denn, ich schaffe es in den nächsten 20 Jahren als, als Künstler, mich so zu etablieren, dass ich quasi nur mit meiner Musik ähm, ja, spielen, also nur noch meine Musik dann im Club spielen kann, ähm, so wie ich es ja jetzt auch schon probiere, weil da sind tatsächlich viele... Ähm, der Jungs, mit denen auch wir jetzt mit der Agentur arbeiten, die immer noch erfolgreich sind, ähm, die sind Mitte 40, äh, Anfang 50, wo ich sage, okay, das kann ich mir schon vorstellen, das geht. Aber halt dann wirklich mhm. nur auf diese Genre bezogen. Also ich möchte nicht dann äh, kölsche Karnevalslieder auf, auf deiner vierten Hochzeit spielen müssen oder sowas. Das äh, wäre, wäre kein Wunsch von mir. Ansonsten hoffe ich, dass ich, äh, ich mich eher dann äh, als Unternehmer in diesem ganzen Thema Gastronomie... Äh, vielleicht, ja, Eventmanagement oder oder Nachtleben, je nachdem, wie sich äh, die nächsten 20 Jahre äh, gestalten. Vielleicht äh, schreibe ich auch einen super Hit und werde Millionär vorher und, oder du verdienst endlich mal ordentliches Geld oder bist noch erfolgreicher beim Sport und wir hängen dann nur noch auf irgendwelchen Yachten und äh, Villen vor Rom rum. Kann ich mir alles vorstellen, tatsächlich. Ich gebe alles. Ja?
0: Ja, und du hoffentlich auch.
1: Ich hatte, jetzt jetzt habe ich ja einen, einen Ansporn. Ich hoffe, die, die Kürze der Antwort äh, genügt nee. hier. Und äh, ich glaube, dass es das aber auch der, der Länge des Podcasts gut tut, wenn wir jetzt äh, hier tatsächlich das Ende finden. Ich muss äh, alle Hörer enttäuschen, die auf äh, die Eskapaden unserer gemeinsamen Vergangenheit, äh, was die Damenwelt, was äh, das Sportleben, was den Alkohol und das Nachtleben angeht, gehofft haben. Ich werde natürlich in so einem Format nicht erzählen, dass du mir früher schon Dates ausgespannt hast, mich nachts angerufen hast und mit geklauten Fahrrädern noch Kondome bei mir geholt Das ist alles nichts, was in dieses Format passt. Deswegen glaube ich, wir lassen das einfach raus. Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal Danke sagen. Ich danke vor allem an die Gisela, deine Mama, dass die damals diesen Schritt gewagt hat und dich äh, in unser aller Leben gebracht hat, weil das ist eine sehr, sehr schöne und fruchtbare und intime und doch humorvolle Freundschaft äh, geworden und geblieben über die letzten zehn Jahre. ich könnte es mir nicht vorstellen, äh, weil auch ohne dich, ohne Gisela, hätte ich eben auch die besprochenen Themen wie das, das Paddeltennis, wie den Kölner Karneval oder die, die rheinländische Gastfreundschaft äh, nie so erfahren. Das sind alles Sachen, die ich jetzt nicht mehr missen möchte in meinem Leben. Deswegen hier großes Dankeschön an dich, an deine Familie, an speziell deine, deine Mom, die da auch uns immer gerne willkommen geheißen hat oder die dich eben hierher geschleppt hat. Und ja, würde dir noch die letzten Worte überlassen, bevor ich noch den Abschlusssong anmoderiere.
0: Ja, danke erstmal auch an dich. Es ist, muss ich tatsächlich sagen, mein erster Podcast, da fühlt man sich natürlich geehrt, auch wenn dir natürlich als ähm, mein bester Kumpel auch nichts anderes übrig bleibt, wie mich irgendwann mal hier reinzubringen. Du es lang genug rausgezogen. Genau, ja, also es war ein Kampf an alle Hörer, es war ein Kampf, dass ich hier mal rein durfte. <lacht> nee. Ähm, ja, danke an dich auf jeden Fall und ja, ich glaube auch so nochmal rückblickend, wenn man so die Themen, die wir heute besprochen haben, ähm, kann ich mich natürlich auch nur... Auch nochmal, ich glaube, sie weiß das, aber nochmal jetzt hier in aller, in aller Förmlichkeit, Öffentlichkeit, nochmal bei, bei meiner Mama bedanken, die da viel für mich geopfert hat. Das werde ich ihr auch äh, nie vergessen. Und ähm, ja, das ja, denke ich oft drüber nach und bin da auch sehr dankbar an meine Tante, wie du schon gesagt hast, ne, die ja auch äh, so, so herzlich, so gastfreundlich ist und auch bei der ich mich auch wie ja, wie zu Hause fühle. Und natürlich auch, dürfen wir auch nicht vergessen, ohne den wir jetzt auch nicht hier sessen, auch nochmal vielen Dank an den, an den, an den guten Harry, ähm, ja, der auch, dem ich auch viel zu verdanken habe und äh, ich würde auch nie bereuen, äh, den, diese Schritte gemacht zu haben, auch wenn ich jetzt nicht da in, in, in Wimbledon stehe oder äh, bei den bei den French Open jetzt hier mitgespielt habe, aber allein die die menschlichen Erfahrungen, Freundschaften, die ich hier mitgenommen habe. Also danke an an all diese Personen, die mich da die mich da begleitet haben. Dafür bin ich echt dankbar und auch wenn ich es vielleicht nicht immer nicht immer sage, aber ich glaube eigentlich wissen Sie das. Und ja, jetzt wünsche ich den den Hörern noch einen schönen Abend.
1: Genau, oder was auch immer bei ihr Tageszeit es ist, wann ihr das anhört. Ähm, an dieser Stelle nochmal Danke an Tim Evelyn, schön, dass du das mitgemacht hast. Äh, ich schließe diese wunderschöne Folge äh, auch passend nochmal mit einem Song, der mir persönlich saugut gefällt, der bei uns im Freundeskreis äh, sich auch etabliert hat, obwohl der noch gar nicht so alt ist, ich müsste die Jahreszahl nachschauen, aber ich glaube, der war erst bei der letzten oder vorletzten Karnevalssaison mit dabei, ähm, ist von der Band äh, Querbeat, die eben sehr viel auch so Richtung Ska-Karneval-Songs machen. Äh, Song heißt Romeo und ähm, ich freue mich deswegen so über den Song, weil wir letztes Jahr äh, im engsten Freundeskreis mit der Gang. Äh, meinen 30. Geburtstag in Leipzig verbracht haben und da einen, so einen Minibus gechartert haben und eigentlich da zumindest das letzte Drittel der Strecke diesen Song auf Dauerschleife gehört haben, auch schon ein Papier irgendwie Indus hatten und da lautstark mitgegrölt haben. Wenn ihr den Song jetzt hört, könnt ihr euch vorstellen, wie sich das angehört hat. Deswegen danke fürs Einschalten, fürs dabei sein Hoffen wir, dass der nächste Lockdown nicht wirklich kommt, dass es irgendwie lebenswert bleibt, unser Leben. Aber ich denke, da sind wir selbst dafür verantwortlich. Ich bemühe mich wieder mehr Podcast-Inhalte zu bringen, äh, muss man überlegen, wer diese Folge heute noch toppen kann. Das wird wahrscheinlich schwer, aber irgendeinen oder eine zauber ich sicher aus dem Hut. Deswegen vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Jetzt viel Spaß mit Querbeet Romeo macht es gut. Tschö. Tschö mit dem. Ich hab mich schick gemacht, weiß gar nicht, wie das geht. Tisch am Fenster, Kiosk, Bier auf Eis. Und du wartest, dass ich frage, wie du heißt. Ich halte die Türen genau. nimmst du mich dann nach mir nach Haus. Wer fettet dir mehr Money, der gibt den Abend dann aus. Ich würde zu gern wissen, ob du es fühlst. Ich mach doch alles, so wie du willst. Sag mir nicht, Baby, dass ich nicht romantisch bin. Yeah, gonna